1: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好啊！今天为各位听众朋友邀请到的作家叫宋一慧，宋一慧老师的资历很特别，因为他并不是以纯文学的方式在创作，但是他把。他自己所研习的、所阅读的古人的经典的诗词，以自己的理解，以年轻人的语汇，重新串联编整。然后介绍给更多年轻的学子。我一直很想访宋雨慧老师，是因为我觉得这个过程一定很辛苦，而且很精彩。因为我觉得文学在我们年轻的时候开始接触，它会影响我们一辈子，它会让我们的生活有了重心跟陪伴。那今天真的很荣幸邀请到丹凤高中的图书馆主任宋雨慧老师来到我们节目的现场，接受我们的。采访，一会好
0: 。呃，志峰大哥，还有听众朋友，大家好
1: 。呃，一会好，很高兴你这么冷的天，然后坐那么远的路从回龙来到这里
0: 。我觉得好荣幸哦。就是。嗯，我觉得有一点曲折的路都会有比较不一样的美丽风景
1: 。呃，有一点曲折的路、嗯、都会有。不同的美丽的风景、嗯，那我觉得一慧老师的这段话，其实让我想到一慧老师、嗯，他其实来自云林，然后在一个物资跟教育资源没有那么丰富的一个地区、嗯，那阅读给了他很好的一个。陪伴，如果我的理解是没有错的话，那一会你介绍一下你自己，好了，因为我们的听众可能对你还很陌生
0: 。嗯，嗯我是一个呃热爱语文的老师，也是一个呃期待我的学生们能够打开一本书的一个很痴情的老师。虽然我知道我的学生有很多的诱惑也好，有很多的选择也好，他们或许没有机会再把读书这件事当做他人生唯一的选项，但是他。确实是我在青少年时期一个很好的朋友，跟一个呃很好跟世界连接的一个方式。所以针对我自己的私心来说，我觉得它是一个我们在孤独人生的旅程中必须要学会的一个呃跟自己自处的方式
1: 是。是那也会在你在一个人生刚开始对这世界充满了好奇跟。探索，或许有很多疑问的时候，那哪些书特别打开你的视野或者打开你的心房
0: ？呃，我觉得其实对我来讲，就是在于你那个很小的乡下，但是因为我的妈妈她就是非常的期待我们有机会能够多接触一些书本，因为她呃年轻的时候因为家境非常的贫困了，呃就没有再升学了，所以或许我觉得在我自己的一个内心里面，我读书好像也是为了要说。读给我妈妈听，所以我刚开始接触的时候，她非常喜欢古典文学，所以我就读了蛮多的古典文学里面的一些有趣的一些片段，然后会跟她聊天，然后跟她分享。那这个转译的能力，可能就从那个青少年时期说故事给妈妈听的一个习惯开始有一些奠基。那我那时候读的书，其实我妈妈非常喜欢萧丽红
1: ，萧、啊、丽红对
0: ，然后所以我就呃开始去思考萧丽红她创作的。背景的背后就是《红楼梦》嘛，它其实写的是一个台湾的一个大家族的书写，然后也有点张派的那那一种笔法，是好有时候大家还会把它归类成就是有一点闺秀作家的这样子的一个一个呃迷思。可是我觉得就是有一些主题的串联的时候，就比较容易就是呃把。同时代的同一个主题的一个呃小说文本，可以把它串接在一起。那时候还有《萧洒》，是，嗯、呃，对，就是那《萧潇,潇》，其实对我印象，医生,生的爱情嘛，嗯然后就一个写的很都会，一个写的很乡土，然后都是非常呃就是畅销的这个女作家。不过他们在写女性意识的时候，又让我回扣到就是呃就是李清照，就是宋词里面的这个唯一的女词人。所以我就可能说我自己女性的。的一个角色，我就比较关注。就很小，我就开始关注我自己这个性别的角色，也可能是因为我妈妈就是单亲带着我，所以我就觉得说這，这这个很有趣的一个阅读跟对于生命的一些连接的一些一些视角。然后我其实影响我最大的是《百年孤寂》，孤
1: 寂。对，
0: 所以我一直到都市以后，我还是会很期待，就是说我的故乡，即便就是在很多的新的。文化的刺激下，经济的一个挹注下，我还是期待它有一个很不很不一样的样态，就是它维持了某些传统的美好，但它可以去延续一些新时代的价值。但是美好的时代还是不可以被抛弃
1: 的。哇，我我听仪慧的分享，听了都好感动，然后就充满了画面，嗯、在小镇里头一个孤独的女孩，然后自己读书，嗯、然后。念给自己的母亲听，然后这是一种很好的一种陪伴，但它也颠覆了我们传统啊、呃，父母亲在你的床边说很甜美的床边故事给你听。但一位老师在很年轻的时候就办了这样一个中介者或者是一个传递者啊。那我我有时候会想，说说我们在这个时代或者在这时代里头，我们有很多时间，我们有很多资源可以读书，而我们。不能去读、去享受这种读书给我们的充实跟乐趣的时候，我都觉得那其实一个人生很大的一个缺憾了、啊。那这也是为什么我今天会在这里主持这个节目，我也想说把台湾好的作家、好的作品、重要的一个平台，让更多的读者来认识。那一会刚才讲那段，我都想说，其实一会。应该是可以写小说的吧？就是你这充满了故事的人生，应该是有很多精彩的故事可以写。你自己有没有写过小说？
0: 嗯、um, ，我觉得其实我在三十岁之前一直好想成为一个创作型的作家，这是,是这是不能骗人，因为我念中文系，所以其实心里还是有一个痴心的这个想望，就是有一天可以把自己的创作、自己对这个世界的看法，透过书写的方式，让更多的人理解。可是三十岁之后，这个梦并没有完成，我就非常认命的，就是觉得说，哎，我应该好好教书，就是不要再想我是一个。文青，我我要出书这件事，可是命运真的非常有趣，就是他有时候打了你一巴掌，可是他又给你一颗糖，所以我觉得。当我非常投入在我自己的就是课程教学的时候，反而突然有机会去出跟阅读相关的这样子的一些一系列的书籍。那也因为这样的方式，而让更多的读者对我开始有一些期待。所以我觉得是殊途同归啦，就是说某些部分我也还是在重新爬出我自己的一个生命的历程跟书之间的连结去重新创作。只是说我不是写我的故事，也不是写。我自己想要创作的原型的一个样态，反而是呃，我有一个我想要呃书写的对象了，就是青少年，就是我的学生。所以我每出一本书，都会去设定可能我的孩子们可以在这本书得到什么样子的，跟这个呃时代里面他不能够缺乏的一些能力，但他可以透过有趣的方式去跟这些书成为好朋友。
1: 呃，很多人说，呃，有些编辑是被耽误的作家，哈、啊，一些编辑是被耽误的作家，但是其实一辉，我觉得他也是被教学或者教育耽误的作家，但是事实上，他把这个创作的能量、创作的方式，他用推广阅读。来做更大的，我觉得更大的影响。我觉得这是一件很很棒的事情，而且，特别是中学时代，那我真的必须讲，当我开始在接触文学的时候，实际上是从我的高中老师开始。那我们在高中的课堂上，我们矫正都不是课本啊，那不是说课本不能讲，是老师讲的那些例子刚好里头。对你的生命是有启发的。我们那时候读白经济、啊《白鲸记》啊，我们读我要、哦、了解《红字》啊，知道每本文学故事里头，我有背后有精彩的生命故事。嗯、那一位老师，事实上他是把古人的生命的精彩的故事，他化繁为简的介绍给他的学生、嗯，给年轻的读者。我们这里先休息一下，待会再请一位老师来分享他精彩的推广阅读的故事。嗯台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾是丹凤高中的、呃、宋仪慧宋老师。那仪慧他本身是呃念中文系，他他的硕士念的是国文教学，那她自己其实也有写作的一个欲望，但是她后来在三十岁里头，他生命做了一个重要的选择，就是推广阅读。那乙慧他推动阅读的经历非常的丰富，他有受邀到各大媒体、电视节目做推广，所以他得到了“阅读传教士”这样的一个美誉。但是我觉得真是名不虚传。实际上，每次看到乙慧这个名字出现的时候，我都觉得很感动。就是一个人在青春期的时候遇到这样一个老师，去做你的生命对指引，然后做协助，做一种陪伴。这是非常难得的一个呃福分，但是我们今天要特别邀请这位阅读的推广手，他自己的生命故事。那一会，其实我在访谈他之前，我都画的资料，除他的著作以外，我觉得他阅读非常的好读，就是连我们这种中文系科班出身，而且我的老师都没有讲他精彩。我觉得我我那时候很多时间是自己读。那提到，因花母亲的关系，他阅读开启了自己，也完成了母亲。当年失学的一个梦想。那伊慧其实他提到自己的个性里头有两种，一个是来自于母亲，但是事实上有来自父亲的一个、呃、浪漫跟冲撞吧。他、嗯、他说他父亲是一位铁工、呃，可以请伊慧谈一下这一段吗？
0: 哦，其实我觉得，呃、我的内心就是一个非常矛盾的一个组合，就是。呃，我在工作上，在我自己的任务群上，我觉得我是一个很计划控的人，就是非常像我妈妈、嗯嗯，就是她一直都活在排点上，然后她一直给自己很多的目标跟责任、嗯，所以我可能在耳濡目染下，我觉得其实我的个性有时候给人家感觉就是一板一眼的，然后好像今天事情没做完，我就不能回家的那那种比较冷血的感觉。嗯、可是私底下，就是跟我比较友好的几个朋友。其实我朋友真的不多，他们就会觉得，哎、欸，你都没有长大，你好像就是一个小朋友的性格。然后有时候说到什么，你开始很开心，你就会呃，就是允诺别人要做的事情，其实是没有任何的报酬，或者是没有任何的反馈，你都觉得你应该要好好的去做。所以他们也会看到，就是我我的生命的历程里面有两个反差很大的一个自己。跟别人眼中的我，刚好
1: 就是你生命的来源、啊。
0: 就是我爸爸跟我妈妈的合框。那我觉得我爸爸他的性格，就是以前我不能了解他的时候，就会觉得他怎么可以这么率性的，想要做什么就做什么，想要过自己要过的生活，他就去。实实现他自己想想望的那个样子，然后他很喜欢他自己，他很喜欢他自己选择的人生的路，而且肩上都没有责任的。嗯、那所以反观我妈妈，就是永远都没有自己，然后永远都活在别人的责任里。他对父母亲有他的这个压力，他对他的小孩有责任。所以我在年轻的时候是完全在这个天平上是失衡的，就是我非常偏斜在我母亲的世界。教上，可是我慢慢的在教学上看了非常多的孩子跟他们的父母的关系。有一天我当然也得要和解，因为太多的例子不断地去冲撞我的内心已经紧闭的门。所以有一天我才发现说，其实我非常像我的爸爸，因为我对小孩的那一种热情就很像我爸爸想要成为的那种浪漫的对朋友义无反顾。口袋里可能只有五百块，那都可以拿出来，然后跟别浪子的那
1: 种潇洒。真
0: 的，真的。然后我就发现，我有时候对学生也是有这样子的一种教养的心态、嗯，就是我身上有什么，那那我们就拼一回，我们就做、嗯、做一次赌注，看看、嗯。就是我，我觉得我有赌徒性格，可是我在工作上其实不可能看到这个样态，所以在课堂里面，你有时候跟学生那种不设防的一种相处，你就。发现你的血裔里，你就是留有爸爸的血裔，所以你就是那副样子就出来了
1: 。是，我也是因为要访谈一会，我才去认真去去想。我想他这个热情跟那个力量到底是怎么来的？那我必须再说一次，你在高中年轻的时候遇到这样一个老师，难怪可以得到那么多的一个。爱戴或者信任，因为学生都很愿意跟他讲自己的心事，而他也做了一个，哦、呃，非常好的一个陪伴或者是指引。当然，指引这件事情其实很难，是你很难去给一个未定型的生命一个正确的一个方向。但我觉得至少陪伴跟倾听是非常的重要。那我透过宜会的这个书写里头，其实我可以感觉到这种生命的一种转化。那宜会其实他把自己的创作化作另外一种形式。他等于是把自己所阅读的自己重新消化吸收，他转化成很多很多本的书。我看到乙慧的著作我，我都吓死。我我想说，我本来是要看他讲他谈情说爱，古人超有梗这本书。后来看他的著作，《爱读书》，我如何翻转八千个孩子的阅读信仰？哈，大阅读让孩子学会二十几种关键能力，说个好故事，让世界记住你。这些如果。你在年轻的时候读到，或者你会开启一扇门，而这扇门真的是非常非常的重要。那一会最让我佩服的是，他还翻转了丹凤高中图书馆的故事，讲这段故事吧。因为一个好的图书馆，像天堂一样的图书馆，嗯、让孩子会喜欢亲近跟逗留。进而引领他阅读，我觉得这非常非常的重要
0: 。呃，因为我觉得我这一生非常的幸运、嗯，就是我年轻的时候就遇到很多人愿意相信我，给我机会。那那个时候遇到的。这个不叫图书馆，是一个图书室，它只有两间教室大，而且从来没有人打开过。所以那时候的校长呢，给我一个就是很简单的任务，是不是有机会你你让这个图书室的门被打开，然后有学生走进来，然后可以坐在我们图书室里面看书。那刚开始我觉得这件事很容易，没想到它非常不容易，因为我们学校有3600个学生，而且每一个孩子都很。不喜欢读书的感觉，喜欢读书的小孩就是在补习班；不喜欢读书的小孩，他根本就不会想要打开任何桌上的一本书，所以，嗯、呃。在要去改造这个图书室的时候，我觉得要改造的是所有这个学校大部分人对于阅读的想法。所以我做了一件其实还蛮有趣的事，就是发传单给我学校的同事说，说我们要不要来组一个读书会，或是来来想一下学校怎么样可以让图书室的门打开。那我要发传单之前，我就在暑假的时候每天都去整理图书室，然后把很多的语图啊、地图、一些旧书全部拿出来晒。然后就,就有很多的学生，其实很善良。他们不是要去图书室，他们是要成为爱校的那个尖兵。然后就来帮老师服务食宿，对，然后跟我一起吃午餐、嗯、或者是喝饮料，然后就帮我真的打扫的窗明几净。所以在那个过程里面，我以为我成功了，因为那个那个环境变好了。可是没想到，同事都说：“哎、欸，其实我们很多事情可能没有办法，嗯、而且那是额外的时间，并不是像说呃大家都必须做这件事。”所以。一直到就是发了一个多礼拜之后，其实我已经有点气馁、嗯。然后我的大学同学突然觉得他应该有责任来救赎我、哦，所以他就领了第一张。然后第二个是我自己任课班的的生物老师导师，他们班非常非常的难带。可是他看到我去他当他们班国文老师，每天都花时间跟他的孩子在说话，好像在做一个另外一个导师。他说：“那。”我……」我觉得很愧对你，我领第二张、嗯，那就是三个人开始从一个很小的设备组的角落，然后开始去想办法被看见。然后那时候其实很感谢，就是当时的那个合作社的理事长，他每年都有一些分润金。他说，我们去买设备不如你提案，然后说服我们所有的这些就是合作社的委员，让他支持你二十万买半数。
1: 哇、哦，我听了都好感动。我我如果是那个合作书的委员，我一定也会率先的捐款。<笑>我刚才听一会讲这段时候，我开始回想起我的高中校园，说我们学校图书馆是设在行政大楼的顶楼，嗯、然后你下课只有十分钟，你根本就是不让学生去使用那个图书馆的。但我是很庆幸遇到老师，他在课堂上讲的那些书单，反而我们是利用。下课后去找那些书来看、嗯，但我觉得书其实可以改变人，嗯、我觉得它可以让我们生命更充实、更丰厚、嗯。我们这里休息一下，下个阶段请一位老师来讲他的新书《谈情说爱》，古人超有梗，但是不只是爱情，他讲的是人生。嗯嗯台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家宋一惠。宋一惠老师是丹凤高中的图书馆馆主任，那我觉得他做的事情非常了不起。是我有个大学同学，他叫吴作吉，那他一样在苗栗高中也把图书馆整理得非常好，从一个阴暗的角落变成一个明亮的、学生会想要去借阅的或者是读书的一个地方。那我觉得有一个很好的一个基地。培养阅读的种子非常的重要，但我觉得这个困难在于，他在一个资源并不丰厚，或者他还没有被看见这个愿景的时候，有人先看到，然后去把它实践出来。那一位老师不止在学校推动阅读，那事实上他除了是一个国文科老师以外，他对学生做了很多的心理的一个辅导。所以，中正大学历史所的所长蒋竹山老师，他是用。这句话来形容宋一伟老师，他说：“姐是被国文科所耽误的爱情智商师啊！”这这这句的描述非常的生动，而且当他用‘姐’这一个词汇出来的时候，这个词用‘姐’这个词在过去的作文里头你是绝对不会看到的。我觉得这个词汇也意味着一种新时代的一个语言，它也在翻转。但是你用了一个年轻时代的语言，它事实上也可以拉近。好，那我们就请姐。一会姐来讲一下这本书到底在讲什么，而且你的写法非常特别。然后先是有一封信，然后后面又对一个故事。你为什么选这些信？为什么选这些人来？来讲这本书、嗯。
0: 好，其实很谢谢蒋竹山老师，就是称我为姐。其实我是非常尊敬蒋老师，他是大前辈才对啊、哦。那我有跟他聊过，就是我其实非常喜欢历史，所以其实有影响到我教语文的一个性格。就是我要讲一个作品的时候，我会很期待学生先了解这个人哦，因为我觉得人。跟作品之间有一个非常丰厚的生命的底蕴，可以去做一个烘托。好、哦，就是他曾经发生什么事，而会有这样子的一种灵感去产出这样的作品。这件事，学生不可以就是去藐视他，或者是只是把它背起来。所以这样的话，作品就会变得很3 D、很立体。那其实学生最大的困难其实有三个，一个是人际关系，因为他们在找的是谁，然后他们很在意同侪的眼光。第二个就是爱情，因为我们在青少年的时候都很期待我们的灵魂会有遇到一个。互有灵犀的灵魂可以可以了解我们的眼神啊，我们心里的感受，可是这是不太可能。但是那个爱又非常的纯美、嗯，
1: 所以少年维特的烦恼真的、啊、永远是存在的，所以它也是超越了时代，一直存在。
0: 真的。然后第三个就是他跟爸爸妈妈的关系，就是他们爱父母，可是父母在十三到十八岁又很像是一个权威的一个象征，他就很想打倒他，并不是不爱他，而是觉得你讲的话每一句都好像是一种权威的一种压。压力，然后我就很期待，我可以去去颠覆这个权威的一个概念，所以我要解决大概就是这三个问题。那其实最困难的还是爱情，因为爱情我们的资历可能不丰富的时候，我们就要很多的大数据跟 data。可是你举名人或者举现在你身边的朋友，我觉得这样好像在出卖别人的感觉。所以古人就非常的倒霉，又非常的幸运，就成为我所有就是在爱情故事里面能够去做。隐居的对象，所以
1: 所以古人被你霸凌了吗？
0: <笑>没有，应该是说，我我就是可以让他丰富的这个创作背后的那个对于爱情的一个想象，让孩子觉得更亲近。说哦，原来古代也有渣男，可以渣到这样的掉渣的一个样态，哦，原来这个呃神父，我们每次被他儿时记去，就以为他是一个会欺负小动物的人，原来他是一个宠妻魔人。然后他的《浮生六记》其实大部分他还是很想呈现他跟云娘之间的生活，那他们某些生活情境。其实是蛮浪漫的，现在的孩子可能都还做不到，因为他们都。比较速食，比较快。那所以在那个过程里面，我就会跟他说：“凭什么一个女生长得龅牙，可是林语堂却说她是全中国最可爱的女人？凭什么？”那我们就会来去做一些不一样的思辨。那在这个历程里面，我就会觉得说，有非常多的爱情跟他们的样态很接近。譬如说像刘勇，他这一生没有结婚，没有子嗣，就是一直是一个不断飘浪的灵魂。我学生也有这种样子的。小男生，然后也有那种就是情绪勒索的情人，然后也有那种怕被抛弃就先抛弃别人的所谓的渣男，可是他不是哦，他就是有一些心理的阴影。所以我觉得，如果能够同理他，让这个阴影的背后能够透出光，那是不是有机会就减少了一些情感上面的问题？还有分手，有的分手是非常有智慧的，那有的分手是非常的。残暴的，或是非常的无情无理的，那我们就会去看到有两段婚姻，就是纳兰性的，他要跟汉人在一起，可是他的父亲是贵为宰相，是纳兰明珠，他没有办法接受。那他跟康熙之间的那一个一君一臣、一兄一弟的那种纠结，一个内在一直被完美主义包裹的一个人，他怎么去爱？怎么去,去想象他自己的另一半这件事情，其实也跟我们班上那些前三名的同学，他怎么想象爱情，怎么选择伴侣，其实都有非常多的连接。所以就把他们配对好了，然后把他们问题先收集，然后再去思考他们最喜欢的这些古人们有没有有趣的，或是他们不懂。像李白，他曾经被秒分手这件事，我们谁会能够想象？可是我就是要说，即便你是一个万人。你你有可能被秒分手、秒劈腿，那怎么去面对这段人生？那我们怎么样重新整理自己的,的生命的一种对自己的自信、对别人的宽厚，或者是重新开始去在下一段爱情找到更好的自己？那这个我们都只能纸上谈兵，因为。都有古人的例子参赛。如果要讲自己，那我们真的也乏善可陈，也没有办法给孩子提灯。但是他们又这么渴望有人可以在他们的爱情的第一步，可以给他好一点的，应该是说一个好的文本可以让他们参赛。那我就透过十个古人，有的是成功的例子，那有的可能是失败。那我非常喜欢举失败的例子，是要安顿他们说，失败这件事是。我们人生一直都要面对的是，我们被讨厌、被別人被拒绝、被退荐、<笑>被分手
1: ，<笑>对
0: ，不喜欢、不要。那我觉得这件事情都是很重要要去正视的情绪，因为有些人他就是一直压抑这个情绪，所以他有一天崩盘的时候，他就是仇视身边所有所有的人、嗯，包括爱他的人。所以我就会告诉他们说。不管多么完美，就是有人讨厌。你看李白，就是多少人爱他、嗯，爱的这杜甫是他全球后援会的会长，粉丝团的团长。他叛变了，夜郎自大了，他也都完全不会对他有什么样子不好的一个想法。所以你看，再怎么样，我们都需要有古人帮我们撑腰
1: 。我听完仪慧的分享，我觉得我只能用一句话来形容姐。真的很忙，就是要忙着读书、教学、处理学生的情绪。那我自己，我听了很感动，是因为一会位家长自己自觉。他就他他是如此平凡的中学老师，却自是能当个坚定的教育提灯者。我想，就是因为他心中有这样一个教育提灯者一种秩序、一种期许、一种鞭策，他才把他自己的生命的经验、自己的学习、自己的所得，然后无私的分享给他的学生。我想，作为他的读者，可以从他的书写里头去认识阅读、认识文学、认识。古往今来的情感，啊，今天非常感谢一会上我们节目来跟大家分享他的新书《谈情说爱》，古人超有梗。一会写的书非常非常多，那每本书让我们青年的学子打开了自己古文的一个鉴赏能力，也了解古文欣赏的途径，我觉得非常非常的了不起。谢谢一会
0: ，谢谢志峰大哥，还有听众朋友们。